0: So, ja, es ist wirklich wahr. Ich komme aus Heidelberg. Und äh, das war ein besonderes Decke des Schweigenseminar weil dies fand in einer sogenannten Personalgemeinde statt, der evangelischen Kirche. Äh, eine charismatische Personalgemeinde, die vor acht Jahren gegründet worden ist und ähm, wirklich mit hungrigen Leuten. Wir haben gesehen, wie äh, Leute berührt, befreit wurden, Kraft Gottes war da. Das hat mich wirklich begeistert, aber noch mehr hat mich der Pastor begeistert. Und ich fragte ihn und sagte: Wie hast du denn die Kraft des Heiligen Geistes erlebt? Und dann sagte er: In Tübingen. Ich habe in Tübingen studiert. Ich sagte: Wow, das ist ja interessant. Ja, äh, ja, ich war bei euch in der Toss. Ich gesagt, Ja, wandern. Naja, äh, da stand das Zelt noch nicht. Da drüben in der Eisenbahnstraße. Und ich hatte wirklich Probleme mit dem Heiligen Geist. Und das war gerade die Welle, die Toronto-Welle. Die es war richtig wild bei euch. Und in mir sagte alles: Nein, das das will ich nicht, aber gleichzeitig hatte ich so eine Hunger und Sehnsucht und ich wurde irgendwie hingezogen. Gleichzeitig wollte ich nicht, aber dann kam ich in den Gottesdienst und dann irgendwann mal, dann hast du einen Aufruf gemacht, du hast gepredigt und dann stand ich vorne in der ersten Reihe, ich habe mich hingestellt und dann hast du gebetet für den einen und anderen, die sind alle im Geist gefallen und dann standest du vor mir und hast zu mir gesagt, du willst das nicht. Und dann bist du weitergegangen und dann hast du für die anderen gebetet und die sind alle im Geist gefallen und dann bist du wieder zurückgekommen zu mir und hat gesagt, willst du es jetzt? Und sagt er, ja. Und dann hat sie die Hände aufgefallen, und dann bin ich im Geist gefallen. Ja. Und sagt, wow, so cool, was der Heilige Geist macht, oder? Also, ich bin wirklich begeistert, dass man jetzt Früchte sieht und er ist der Pastor dieser lebendigen Gemeinde, die akzeptiert und anerkannt ist von der Badischen Landeskirche. So, das ist also wirklich was Besonderes. Diese Gemeinde wächst und weil die anderen landeskirchlichen Gemeinden eben schrumpfen und fusionieren, ist jetzt eine Kirche frei geworden, da könnt ihr es einfach einziehen. Ja. So ist das, Preis den Herrn. Gott ist ein guter Gott, oder? Amen. Ja, und äh, das Zweite ist, ich will dir einfach zu Beginn des Gottesdienstes auch was zeigen. Also für all diejenigen, die am letzten Sonntag auch hier waren, die erinnern sich, ich hatte da so ein Ding um mein Bein und Günther, bring das doch einmal mal ganz kurz her. Ja, äh, so, äh, ich hatte, ich bin mit Krücken, ich konnte nur mit Krücken laufen und ich hatte hier diese diese Schiene hier und die ist mir verpasst worden von der Charité. Äh, wisst ihr, was Charité ist? Ja, das ist also die Klinik. Du kannst das mal dahinlegen, einfach nur so als Zeichen, könnt ihr alles sehen. Uh, und, nein, nein, ich muss das ganz hinlegen, ich kann es hinlegen. Ich, 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 ich hoffe Gott nicht mal. Ist mir verpasst worden in der Charité. Ich hatte letzten Sonntag, das kurz erzählt, ich hatte Muskelfaserriss uh, vor 14 Tagen am Sonntag, uh, bei dem Marsch des Lebens. Ich habe letzten Sonntag gesagt, das war ein Stürmerfall des Teufels. Uh, aber uh, das war wirklich ein Schmerz. Und ich bin danach dann eben, uh, musste ich zur Charité gehen. Uh, das wurde untersucht und da wurde eben festgestellt, dass es eben Muskelfaserriss ist. Ist. und äh, wurde entsprechend behandelt mit Thrombosestrümpfen und mit diesen schrecklichen Dingen da und dann, hier, da haben sie die Krücken und dann bin ich damit gegangen und das ging auch nicht anders ähm, und äh, ja, das war eine Woche wo ich mich darauf einstellen musste eben damit zu leben und, aber natürlich ist für mich gebetet worden und äh, immer wieder äh, bist nicht in der Tost, wenn nicht irgendjemand sofort auf dich zustürzt und für dich betet ja, äh, das äh, geht gar nicht anders und dann war ich eben dann Uh, bei einem Afterwork-Lounge. Ich habe mich entschieden, weiterzuleben, einfach so, ganz normal, <lacht> um, und uh, zu predigen. Und ich muss dir gestehen, mein Glauben war eigentlich nicht so groß. Muss ich bin wirklich, ich war kein, kein Glaubensheld. Und ich wurde eben ziemlich schnell untersucht und dann eben äh, sagte der Arzt, ähm, Sie brauchen aber ein MRT. Wisst ihr, was ein MRT ist? hier wird man also in die Röhre reingeschoben und dann gibt es eben die Schicht auf. Da sieht man alles, was man normalerweise nicht sieht. Ja? Ich, so würde ich das. Franziska lacht. Ja, also, ja. Sie ja, haben hier ein paar Profis. Ja. Äh, aber so drücke ich das einfach aus. Ja, der wird alles, alles ja sehen, Muskeln und so weiter und so weiter. Und dann, äh, und dann am Montag war dann eben, der Termin beim Arzt und ich habe gedacht, so jetzt endlich weiß ich, was es ist, preis und herren und ich gehe dann also zum Arzt und, äh, äh, und dann gibt's so diese CD mit den Fotos und dann stehe ich dann also vor dem Arzt und der Arzt guckt sich die ganzen Fotos an und dann guckt er mich an und dann guckt er und sagt Herr Bittner, also eigentlich, die Sehnen sind alle in Ordnung und er sagt, und die Muskeln, da sehe ich eigentlich auch nichts, also um Ihnen zu sagen, ein Bein ist gar nichts. Und in mir war, der hat nicht recht, in mir war fast wie so eine Enttäuschung irgendwie, so, das gibt's doch gar nicht. Ich hab doch da, das tut weh. Ja? Und sagt, Herr Bittner, und jetzt war dieser Arzt auf einmal wie ein Heilungsefangelist. Sagt Herr Bittner, jetzt nehmen Sie doch mal die Schiene ab. Und dann, hä? Jetzt geben Sie mal die Krücken. Also ich meine, normalerweise ist das ja im Wort Gottes, ja. Wir, wir sagen das Wort Gottes und wir nehmen das Wort. Und dann sagt der Heilungs-Evangelist, die Krücken ab und jetzt geh die Wahrheit des Wortes Gottes. Aber jetzt hatte ich da den Arzt und der sagte mir, Herr Bittner, da ist wirklich gar nichts, nehmen sie mal ihre Krücken ab. Und das und mir war, nein. Und dann habe ich es abgenommen, war also ganz gehorsam, weil da war ja nichts, da gehe ich ganz vorsichtig. Da sagt Herr Bittner, rollen Sie doch ab einfach. Und der Heilige Geist hat mich wirklich überführt. Er sagt, Jobst, du bist wirklich ungläubig. Wirklich ungläubig. Weil wenn das Wort Gottes die Wahrheit aussagt, aber da steht jetzt so ein Art mit realen Bildern und selbst das glaubst du nicht, was geht denn da eigentlich in deinen Gedanken ab? Und ich bin wirklich geheilt. Ja. Preis den Herrn, ich laufe seit äh, ja, diesen Dingern rum. Und Gott ist ein guter Gott. Amen. Und ihr Lieben, wie viel mehr ist denn das Wort Gottes wahr, oder? Da steht doch jetzt so ein wunderbarer Arzt mit dem wunderbaren MRT, aber wie viel mehr das Wort Gottes? Was geht denn dann unsere Gedanken ab eigentlich? Was glauben wir und was glauben wir nicht? Und dann fing ich an, mich damit nochmal zu beschäftigen, dass ja eigentlich unsere Gedanken die entscheidende Instanz ist, das zu glauben und zu empfangen, was Gott für uns hat. Und da will ich dir mal ein Wort vorlesen. Das war nämlich jetzt meine Predigteinleitung, sitzend. Ich könnte auch stehen, aber ich sitze, weil ich möchte einfach, dass du dich entspannen kannst und mich direkt anschauen kannst. Ja, auf jeden Fall, Johannes 20, Vers 24. Ähm, da haben wir die Geschichte um Thomas, die wir schon so oft äh, gelesen haben. Äh, wird schlecht hinter Ungläubige Thomas genannt. Ähm, und ich lese mal einige Verse. Thomas, aber einer der zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihm: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meine Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich es nicht glauben. Und nach acht Tagen, also. Ähm, Kannst du die Geschichte mal überlegen? Thomas war eben nicht dabei. Die sind so begeistert, die Jünger, die kommen rein. Wir haben, wir haben den Herrn gesehen, den Auferstandenen. Und Thomas völlig frustriert. Ich weiß nicht, was er sich vorstellt, was in seinen Gedanken ist. Aber er sagt, das ist nicht real. Und dann dauert das acht Tage lang und ich möchte nicht wissen, was er in diesen acht Tagen gedacht hat. Acht Tage lang begeistert die Jünger, die Jesus gesehen haben, völlig excited und happy und die tanzen und erzählen jede Einzelheit. Und ich stelle mir vor, wie Thomas immer mehr runterzieht, ja? die Gedanken immer Immer tiefer werden, ja, diskutiert, wie er innerlich sich auseinandersetzt. Und äh, kennen wir das? Gedanken können runterziehen. Ja? Und ich denke mir, ähnlich war das auch. Acht Tage lang waren seine Jünger abermals drin und Thomas war bei ihnen. Und dann kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren. Und wir werden uns gleich den Text noch mal weiter anschauen. Aber das ist eigentlich das Entscheidende. Die Frage ist eigentlich, was ist bei Thomas falsch gelaufen? So, ähm, ich habe gerade das Vorrecht, äh, hier und da mit einigen Seelsorge äh, mich äh, miteinander mit auseinanderzusetzen. Und einer der Themen in der Seelsorge, ohne dass ich sage, bei wem es war und wie, und ich, da könnte jeder sich mit einsetzen, war Angst. Und ich beschäftigte mich mit noch mal Angst. Ja, Angst ist ja das Thema bei uns in Deutschland schlechthin. Die German Angst und wie wir mit Angst umgehen. Und dann eben auch, wie Angst entsteht. Ich beschäftigte mich damit. Und naja, wir haben ja einige äh, ähm, Profis, die könnten das ja wahrscheinlich sehr gut erklären. Aber ich las dann zwei bis fünf Menschen leiden an Angst. Jeder Zehnte wird im Alltag durch die Angst sehr stark eingeschränkt. Und natürlich, diese Ängste, die äußern sich dann in Gefühlen, körperlich Manifestationen, ja, die Hände werden schwitzig, es, es, äh, alles zieht sich innerlich zusammen, es hat Auswirkungen auf den ganzen Körper und dann natürlich auch auf das Verhalten, auch, man zieht sich zurück, man umgeht Angstsituationen und so weiter. Und, äh, und dann lese ich weiter und dann lese ich, hm, das ist interessant, die Angst, Sorgen und Unruhe entsteht eben nicht durch die, Situation selbst, sondern in der Regel entstehen Ängste, Panik in den Gedanken, nämlich das, was wir daraus machen. Also ist es nicht wie so ein Schreckgespenst, das irgendwann mal über mich kommt, ja, wie eine ein, ein dunkle Macht, gegen die ich nichts kann, sondern... Da ist eine Situation, die Situation löst Gedanken aus, vielleicht sind es sogar nur Sätze, Assoziation löst etwas in mir aus. Diese Gedanken in mir führen zu Gefühlen, die negativ sind. Meine mein Körper reagiert darauf und mein Verhalten wird dadurch bestimmt. Also es passiert etwas in den Gedanken. Und irgendwie... Das hat mich nicht mal losgelassen. Ich habe gedacht, wenn mir das schon so passiert, ja, ich komme zum Arzt und ich glaube den Arzt nicht, weil in meinen Gedanken äh, habe ich mich darauf eingestellt, die nächsten drei Wochen hier mit Krücken rumzulaufen. Ich gesagt, was passiert denn da? In den Gedanken, was, wie sieht Gott das eigentlich? Ja, Wie sieht Gott das? Und wir wollen uns mal einige Bibelstellen anschauen. 1. Mose 2, 22 und 23. So... Um wenn du eine Bibel dabei hast, dann kannst du es aufschlagen. Ich bin nicht mal dazu gekommen, alles rauszuschreiben, aber ich finde, das ist doch mal ganz nice, einfach mal hier so das zu machen. 1. Mose 2, 22 und 23. Wenn du eine Bibel hättest, dann würdest du nicht lächeln, sondern selber aufschlagen. <lacht> Lächle mal deinen Nachbarn an, sag, warum hast du eigentlich keine Bibel dabei? Bring das doch mal mit, Mensch. Okay. Dadurch habe ich jetzt Zeit gewonnen. 1. Mose 2, 22 und 23. Und Gott, der Herr, baute eine Frau aus der Rippe, übrigens, man kann auch sagen, aus dem Gewebe, die er von dem Menschen nahm und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch, das ist nun Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Und eigentlich, es hätte was mit, das ist von meinem Gewebe, das ist von meinem DNA, das ist von meinem Leben. Und dann bläst er seinen Odem hinein in den Menschen. Er bläst seinen Odem hinein in den Menschen. Wir sind nach dem Bild Gottes geschaffen und wir wissen zuallererst, Gott ist eine Person. Das ist keine äh, große Sache, aber manchmal realisieren wir das nicht. Die Bibel spricht davon, Gott hat Hände, Gott hat Füße, Gott hat ein Herz, er hat Ohren zu hören. Er riecht den Wohlgeruch, der aufsteigt zu ihm, er hat eine Nase. Geht ja auch gar nicht anders. Er schuf den Menschen nach seinem Bild. Also wenn ich mir Gott vorstelle, dann stelle ich mir nicht irgendwie eine ominöse Masse vor, irgendwas, sondern Gott ist eben etwas, was in uns sichtbar wird. Und er hat eben gleichzeitig auch schöpfrische Gedanken. Gott hat Gedanken und seine Gedanken sind schöpferisch, sie sind voller Kreativität. Er hat Fantasie. Die Gedanken, die er hat, sind höher als unsere Gedanken, sagt das Wort Gottes. Und seine Gedanken, die sind immer gefüllt mit seinem Wort, mit seiner Wahrheit, mit seiner Heiligkeit und mit seiner Kraft. Wenn wir mal andere Stelle aufschlagen wollen, hier sei ja 55, 8 bis 12. Das ging schon wesentlich schneller bei mir. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und weiter, denn gleich wurde der Regen und Schnee vom Himmel fällt und, nie wieder, und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt sie wachsen, dass sie Samen gibt zu säen und Brot zu essen. So soll das Wort, das aus meinem Mund geht, auch sein. Es wird nicht leer wieder zu mir zurückkommen. Gott hat Gedanken. Das ist vielleicht eine sehr simple Geschichte, aber Gedanken voller Liebe, voller Güte, weite Gedanken, Gedanken, die unermesslich sind, die wir gar nicht ausloten können. Und weil wir nach seinem Bild geschaffen sind, hat er eben seine Gedanken in uns hineingelegt. Und wir wissen, wie die Schöpfungsgeschichte weiterging, dass der Mensch sich getrennt hat vom lebendigen Gott. Aber auch der Mensch, der sich getrennt hat von Gott, der nach dem Sündenfall eben in der gefallenen Welt lebt, der ist immer noch das Bild Gottes. Er hat immer noch Augen. Und Ohren, Hände, Gedanken, er ist immer noch ein Zeichen der Kreativität Gottes. Und er hat immer noch Gedanken. Wir können denken. Die Bibel spricht auch vom Sinn oder das Denken oder die Gedanken. Und diese, dieses Denken, das ist viel mehr als so eine Geheimsache. Manchmal betrachten wir das so. Eine Geheimsache. Niemand weiß, was meine Gedanken sind. Meine Gedanken gehören mir. Nein, das Denken ist, ich nenne es mal so, wie ein Steuerungssystem in deinem Leben. Wie die Kommandozentrale. Das ist der Ort, in dem die Entscheidungen gefällt werden. Und dieses Steuerungssystem wird sehr unterschiedlich beeinflusst. Es gibt viele Menschen, die lassen sich in ihren Gedanken ganz stark von ihren Vergangenheit zum Beispiel, ihren Prägungen bestimmen. Und da müssen wir wissen, was ist unsere Vergangenheit, was ist unsere Prägung oder aber andere eben von ihren Erfahrungen und weil die Erfahrungen eben so und so sind, denke ich immer in die gleiche Richtung. Man spricht von Erfahrungshorizont. Wenn man Horizont sich nicht erweitern kann, dann denke ich immer in diesem Horizont. Oder eben, mein Denken ist sehr stark gefangen von dem, was nicht ist. Von den negativen Dingen, von Sorgen, von Ängsten. Und wir wissen, dass das dann Auswirkungen hat auf unser ganzes Leben, auf unsere Gefühle, auf unsere Stimmung und letztendlich auf das, was wir tun. Aber das Wort Gottes sagt dass auch, in unserem Denken etwas schlecht geworden ist. Gott hat alles hineingelegt, seine Kreativität, seine Heiligkeit, all das, was im Denken Gottes vorhanden war, die Fülle seines Wortes hat er hineingelegt. Aber irgendwie ist es schlecht geworden. Also ich weiß nicht, jeder von uns hat die Erfahrung gemacht, wenn etwas schlecht wird, ja, zum Beispiel Milch, wenn Milch schlecht wird und du merkst es nicht, und du füllst es in deinen Kaffee hinein. Hast du schon mal Kaffee getrunken mit schlecht gewordener Milch? Es schmeckt abscheulich. Ja? Zumal, wenn die Milch in der Kaffeemaschine drin ist. Und dann wird du ein Cappuccino. Und die ist so richtig sauer. Und du hast dich darauf eingestellt. Du möchtest einen leckeren Kaffee trinken aus, de, aus der Kaffeemaschine. Cappuccino. Und dann setzt du an und trinkst. Und oh, die Milch ist sauer. Kannst du dir das vorstellen? Ich habe gerade ein Kino angestellt. Das ist euer denken. Ja, also wenn was schlecht wird, dann ist was schlecht. Und vor allen Dingen, ob ein bisschen schlecht ist oder wenig. Da reicht wenig Milch nur, alles ist schlecht. Oder aber irgendwann mal, ich bin jetzt nicht jemand, der sich so gerne unbedingt so äh, mit Hautcreme eincremt. Es gibt ja andere, die lieben das. Aber irgendwann war ich dann doch so weit. Und dann, und dann, und dann hatte ich eben eine Hautcreme. Und ich schmiere das so und dann denke ich, das stinkt nach faulen Eiern. Ja, die war umgekippt, diese Hautcreme. Das war, das war wirklich grässlich. Der ganze Körper stand danach. Nach faulen Eiern. Und es ist etwas, wenn etwas schlecht wird, dann kannst du es nicht mehr gebrauchen. Das ist auch irreversibel. Das heißt, du könntest es auch nicht wieder gut machen. Hast du schon mal versucht, äh, ähm, Milch, die sauer geworden ist, wieder in einen unsauren Zustand versetzt. Das geht nicht. Ja? Und das ist das, was in 1. Mose 6, Vers 4 steht. Das Dichten und Trachten der Herzen ist böse von Anfang an. Das heißt, der von Gott getrennte Mensch, er hat das Denken empfangen, er hat alles von Gott empfangen, aber es ist unter einem negativen Vorzeichen, unter einer dunklen Wolke gefangen. Die ganze Fantasie, die ganze Kreativität, die ganze Intelligenz. Das Wort Gottes sagt, da ist nichts mehr was Gutes ist. Wir versuchen das zu investieren und versuchen das anzuwenden, aber da ist, Rainer Bonke würde sagen, da ist so ein Minus vor den Gedanken. Und wir können es eben nicht selber wieder zurückversetzen. Und das ist der Grund, warum unser, unser Kopf so voll ist voller negativen Dinge, lass uns doch mal ehrlich sein. Ja, Immer das dicke Ende kommt und was dann negativ kommen wird und das klappt nicht und dieses klappt nicht. Wenn wir so viel positiv denken, wie wir negativ denken würden, dann wären wir glückliche Menschen. Ja, hier ist das Zimperlein, was wird damit sein? Das Pieks, das wird sicherlich zu einer Tragödie werden. Hier schmerzt es irgendwo, wenn es hier schmerzt, wer weiß, was es alles Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Der guckt mich an, und eigentlich will der gar nichts, aber der will sicher was Böses. Und so weiter, und so weiter. Der Kopf ist voller Gedanken. Ja? Hat mal jemand gesagt, wenn ich, ähm, wenn ich morgens aufwache, dann ist das wie russisch Roulette. Und äh, so, da sind lauter Gedanken in diesem Revolver und das ist ein Negativ. Und wenn ich morgens mit diesem einen negativen Gedanken auf, aufwache, dann bestimmt das meinen ganzen Tag. Oft ist das so. Wir haben sehr, eine sehr einseitige Sicht. Zum Beispiel denken wir zum Beispiel auch, dass unsere Gedanken unkontrollierbar sind. Also wie so ein ähm, Pferd. Also... Ich reite nicht gerne und ich möchte jetzt das Trauma meines Lebens mitteilen, okay. Ähm, es war kein Trauma, aber es war mein erstes Erlebnis mit einem Pferd. Also es war eine Schulhandreise, mein Freund konnte gut und schnittig reiten. So. Und irgendwann sagte er, ähm, lass uns doch mal Pferde ausleihen. Ich dachte, das ist eine coole Idee, ich reite so hinterher. Ja, und er ritt also vor mir her und ich war auf diesem Pferd. Meine Beine, die schliffen so ein bisschen links und rechts. Und dieses, dieser Gaul, der machte mit mir, was er wollte. Irgendwann blieb er stehen und ganz gemächlich oder gefressen und ich konnte machen, was ich wollte, meine Beine links und rechts und, er, und es ging nicht weiter und dann ging er wieder ein paar Schritte und dann war mein Freund schon ein bisschen voraus galoppiert und dann meinte das Pferd, es sollte hinterher und dann hielt ich mich fest und dann hinterher und dann blieb das Viech wieder stehen. Ich konnte sagen und machen, was ich wollte, das Viech hat einfach gemacht mit mir, was es wollte. Ja. Und so denken wir sind unsere Gedanken. Die Gedanken machen mit mir, was sie wollen. Da kommen die bösen Gedanken und dann muss ich sie denken. Und dann ist das Gedankenkarussell und das kreist um mich herum. Dann kommt irgendwie eine dunkle Welle und dann vielleicht irgendeine Woge des Glücks. Und dann denke ich irgendwo an... Aber so ist es nicht. So, in den Anfängen meines Christseins, da hatte ich einen Freund, der hatte so lange Haare. Und ich war tief beeindruckt von ihm, weil sein Name hieß Abel. <lacht> äh, sehr wahrscheinlich kam er aus christlichem Hintergrund. Und, und er hatte so eine Masche, wie er die jungen Frauen beeindrucken konnte. Weil seine Masche war, dass er ganz tiefsinnig und tiefe Gedanken hatte. Und dann guckte er immer so ganz lange aus dem Fenster raus mit seinen langen Haaren. Und er hatte ganz tiefe Gedanken. Er konnte zwar nicht sagen, was es für Gedanken sind, aber sie waren sehr, sehr tief. Und so war das eben auch mit meinen Gedanken. Die war wie ein Karussell, die ging immer rum, immer rum, immer rum. Ich weiß, als Charlotte und ich zusammenkamen und Charlotte sagte, jetzt, Job, sag doch mal, was du denkst. Dann sagte ich, ich weiß, ich kann es dir nicht sagen. Und wir saßen zusammen im Auto, ja, also es kann ja, es ist ja öfters mal so, dass junge Pärchen im Auto zusammensitzen. So war es eben bei uns auch. Und dann sagte Charlotte, so wie sie ist, dann steige ich hier nicht eher aus, aus dem Auto, bis du mir gesagt hast, was du denkst. So, oh, das war dann eine halbe Stunde, eine Stunde. Und irgendwann habe ich gedacht, oh, ich muss das sagen, was ich denke. Ich weiß aber nicht was. Und ich wollte ihr so ein Paket überreichen, so fertig geschnürtes, tiefsinniges, herrliches Gedankenpaket. Aber es hat nicht funktioniert. Und dann habe ich sie irgend so peinlichen Fetzen ihr gesagt. Und sie war ganz zufrieden. Es war okay. Ja? Also unsere Gedanken sind schon so ein Steuerungssystem in uns. Ja? Und klar, die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten und so weiter. Es gibt so viele, aber ich glaube, wir müssen mal uns anschauen, was das Wort Gottes drüber sagt, was die Gedanken sagen. Und das allererste ist, wusstest du eigentlich, dass deine Gedanken du nicht nur für dich selber hast? Dass in der übernatürlichen Welt deine Gedanken bekannt sind? ja. Jemand hat sich gerade erschrocken. <lacht> Einer hat gerade gesagt, oh, das kannst du wohl laut sagen. <lacht> ja, Gott kennt deine Gedanken von ferne. Die himmlische Welt, deine Gedanken, die sind wie ein offenes Buch. Ja? So, es hat früher mal Evangelisten gegeben, die haben äh, dann irgendwann evangelisiert und haben gesagt, stell dir ja vor, hinter dir ist eine Leinwand und alle Gedanken sind da geschrieben. Und ich habe eine Nachricht, so ist es. Nicht hier. Aber im Himmel, Psalm 94, Vers 11, der Herr kennt die Gedanken der Menschen. Sogar noch mehr, Matthäus 9, Vers 4, siehst du immer wieder von Jesus, da steht, als aber Jesus ihre Gedanken sah, sprach er, warum denkt ihr Böses in eurem Herzen? Und es ist sogar so weit, die übernatürliche Welt kennt unsere Gedanken und es ist nicht nur die himmlische Welt, sondern auch die Finsterniswelt. Und deswegen ist es so wichtig, was in unseren Gedanken drin ist, damit da kein Zugriff passiert. Aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Matthäus 15, 19 und Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Mord, und Unzucht, Diebstahl. Manchmal verwandeln sich diese Gedanken in Stimmen. Aber ich habe eine gute Botschaft für dich. Die Botschaft ist, du hast Kontrolle über deine Gedanken. Jetzt am letzten Mittwoch, da hatten wir eine Family Cell Gruppe, da haben wir einen kleinen Test gemacht. Und den Test hier machen wir jetzt auch mal. Ja. So, ähm, und ich wiederhole das, wie ich es am Mittwoch gemacht habe. Äh, denk doch mal an heute Abend an dein Essen. Was du für heute schon vorbereitet hast oder nicht vorbereitet hast. An das Steak, an den Schnitzel, an den Braten, an den Kartoffelsalat, keine Ahnung was. Ja. An die herrliche Linsensuppe oder keine Ahnung was. Ja. Wer hat daran gedacht? Kann ich mal sehen? Kann ich mal sehen, wer hat daran gedacht? Denk mal an deinen Kühlschrank. Hast du einen Kühlschrank? Denk mal an deinen Kühlschrank. Da guckst du rein und da siehst du Joghurt, Butter, verblichenes Gemüse. Alte Kartoffeln, keine Ahnung. Wer hat gerade an seinen Kühlschrank gedacht? Kann nicht sehen. Ja, wir können das. Du kannst deine Gedanken lenken. Du kannst auch deine Gedanken zu unangenehm lenken, nur wir wollen das manchmal nicht. Denk mal an den bösartigsten Lehrer. Nein, das wollen wir jetzt nicht machen, okay? Das wollen wir jetzt nicht machen. Aber wir können unsere Gedanken lenken. So, Römer 12, Vers 2. Da steht folgendes. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich sondern ändert euch, wodurch durch die Erneuerung eures Denkens, aha, da kann ich was erneuern. Ja? Ich muss nicht so bleiben, wie ich bin, ich kann das Denken erneuern, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Das heißt, da ist eine Instanz, womit ich dann sogar sagen kann, was der Wille Gottes ist. Es gibt ja so viele Menschen, die sagen, ich weiß gar nicht, was der Wille Gottes ist und die beten tagelang und stundenlang und es ist gut zu beten, aber es ist wichtig, dass dein Denken erneuert ist und was ganz wichtig ist, du hast Kontrolle über deine Gedanken. Das zweite ist, oder das dritte oder das vierte, ich weiß jetzt gar nicht, welchen Punkt ich bin, auf jeden Fall, Gedanken haben Auswirkungen auf jeden Bereich unseres Lebens, wusstest du das? Die Gedanken sind nicht neutral, sondern sie haben Auswirkungen. Manchmal kann man die Gedanken sogar im Gesicht sehen, was jemand denkt. Hast du schon mal einen richtig bitteren Menschen gesehen? Ja, der in dieser Bitterkeit gefangen ist, nicht freiwillig davon, das ist ganz schrecklich. Und das siehst du dann im Gesicht. Also es hat Auswirkungen. Und diese Gedanken, die werden dann fester und fester und irgendwann werden wir sie nicht mal los. Und das sind die Bereiche, in denen der Teufel sich richtig eingraben kann. Und dann fangen wir an, Dinge zu glauben, die nicht wahr sind. Und diese Dinge, die werden dann irgendwann mal zur Realität. Und die Bibel nennt das eben Gedankengebäude. 2. Korinther 10, Vers 4. Und ich bin jetzt nicht unbedingt ein Fan der Guten Nachricht, aber ich finde, hier kommt das richtig gut rüber. Also, ich lese 2. Korinther 10, Vers 4 nach der Guten Nachricht-Übersetzung. Und da steht: Meine Waffen in diesem Kampf sind nicht die eines schwachen Menschen, sondern ich habe die mächtigen Waffen Gottes. Mit ihnen bringe ich falsche Gedankengebäude zum Einsturz und reiße den Hochmund nieder der sich der wahren Gottes Erkenntnis entgegenstellt und dann jeden Gedanken, der sich gegen Gott auflehnt, nehme ich gefangen und unterstelle ihn dem Befehl Christi. Ja, das, ich finde das eine super Übersetzung. Ja, das heißt, ich habe eine mächtige Waffe. Wir haben eine mächtige Waffe. Sag das mal zu deinen Nachbarn, du hast eine mächtige Waffe. Und wir wissen, was diese mächtige Waffe ist. Wir denken ja, diese mächtige Waffe, das wäre jetzt die Realität, aber eben mein Zeugnis, mein Unglaubenszeugnis von dem Arzt, das ist nicht die mächtige Waffe. Die mächtige Waffe ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes, das wir nehmen und ergreifen müssen. Und oft ist es so, dass wir mit dem Teufel argumentieren in unseren Gedanken, oder? in unseren Gedanken, da geht es runter, ist wie ein Schlachtfeld und wir argumentieren mit ihm dieses und jenes, hin und her. Jesus hat das nicht so gemacht. Lukas 4, 1-13. Ja, Jesus, der war in der Wüste und wurde in die Wüste geführt und da taucht der Teufel auf, als Ankläger, als Verführer und wir wissen, was Jesus tut, er argumentiert nicht mit dem Teufel, sondern er spricht das Wort Gottes aus. Dass die Waffe ist das Wort Gottes, nicht nur, dass du denkst, nicht das Wort Gottes, das, das du liest, sondern das Wort Gottes, das aus deinem Mund kommt und das du aussprichst. Das ist der Schlüssel. Okay? Und Jesus hält dem Teufel das Wort Gottes dreimal entgegen und dann steht dann der Teufel weicht. Und dann steht weiter, und die Engel dienten ihm. Und im nächsten Vers, und Jesus kam in der Kraft des Geistes nach Galiläa. Ihr Lieben, wenn wir was verändern können und erneuern können und der Herr uns zeigt, wie das geht, warum machen wir es dann nicht? Weil wir lügen über unsere Gedanken glauben, Weil wir denken, das wäre wie so ein Gespenst, das kommt und das geht. Stimmt's? Und ich möchte sagen, Erneuerung, Veränderung ist absolut möglich. Heilung ist möglich. Der Herr will Wunder tun, überhaupt gar keine Frage. Aber es fängt damit an, dass wir unsere Gedanken ändern. Es sind so viele Gedanken, ja, wir wissen das. Und meistens sind sie mit einem negativen Vorzeichen. Es sind die nicht-möglich-Gedanken. Es sind die Mangelgedanken. Es, Mangel es sind die mangelsamen in uns. Wie viel tun wir nicht, weil wir uns eigentlich für so und zu gering halten? Hm? Zu klein, zu schwach, zu, keine Ahnung, zu gering. Das ist eine Lüge. Das Wort Gottes sagt, du bist ein Königskind, du bist ein Kind des lebendigen Gottes, du bist eine Tochter des lebendigen Gottes. Ich habe dir alles gegeben. Aber wir werden so, wie unsere Gedanken eben uns bestimmen können. Ja, ich bin alleine, Einsamkeit. Letzten Sonntag habe ich über diese Einsamkeit gepredigt. Äh, niemand steht mir bei, niemand hilft mir. Gedanken, äh, ich bekomme keine Frau, ich bekomme keinen Mann, ich bekomme dieses nicht, ich bekomme jedes nicht. Mangelgedanken. Äh, ihr kennt eure eigenen Gedanken, ich muss sie euch doch nicht erzählen, oder? Ängste, Sorge und so weiter. Im Wort Gottes steht, der Mensch folgt dem Weg, den seine Gedanken vorgibt. Der Mensch folgt dem Weg, dem seine Gedanken vorgibt, wie der Mensch denkt in seinem Herzen, so ist er. Und Lieben, ich spreche nicht über die Kraft des positiven Gedenkens, sondern ich spreche über die Macht des Wortes Gottes. Über das Wort Gottes, das Macht und Autorität hat. Was würde passieren, wenn dein Geist, deine Gedanken gefüllt ist mit dem Wort Gottes. Wenn wir wissen, dass wir bestimmte Dinge gar nicht denken müssen, du bestimmte Dinge gar nicht denken musst, du hast Autorität darüber. Als wir diese eine Seelsorge gemacht haben, es ging um Angst, dann kamen wir irgendwo an den Punkt, dass wir sagten, hey, äh, diese Gedanken, die dich so bedrängen, die dich so einschließen, schreib die doch alle mal auf. Es waren nicht mehr als zehn. Die wiederholten sich ständig, 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 ständig. Und meistens ist es so, meistens handelt es sich nur um fünf oder zehn Lieblingsgedanken des Teufels. Das ist gar nicht so viel. Zehn Gedanken. So, Schreibt das einfach mal auf. Und dann, dann sprechen wir das aus. Und dann äh, schreiben wir das Wort Gottes auf. Und dann wollen wir gucken, wie diese Gedanken in dir wirklich noch weiter sich verfangen können. Also, was können wir machen? Der erste Schritt ist, natürlich, dass du Zeit verbringst mit Jesus. Ist doch logisch. Heute Vormittag hatten wir einen Gottesdienst, der war herrlich. In Heidelberg Es war so ein Hunger da nach dem lebendigen Gott. Während ich predigte, kam nach Heiliger Geist, Leute fingen an zu weinen. Und hinterher haben wir ihn gedient. Und es ging um das brennende Herz für Jesus. Das ist das, was der Herr für uns hat, dass unser Herz brennt für ihn. Das Erste ist, natürlich zu ihm kommen. Naht euch zu Gott, dann nahe ich mich zu euch. Und das Zweite ist, wie kannst du ihm nahen? Du kannst ihm nur nahen, wenn Jesus in deinem Leben ist. Wirklich Jesus. Er ist das Zentrum von allem, Jesu. Und ich meine nicht den halbherzigen Jesus, sondern der Jesus der Herr ist. Es gibt keinen anderen Jesus. Das ist der Jesus, der der Herr ist über unserem Leben. Jesus, er spricht ein Wort. Jesus, der uns vorangeht und wir gehen ihm hinterher. Ich bin ja sein Nachfolger. Jesus, der ans Kreuz gegangen ist. Nicht nur für unsere Schuld und Sünde, sondern damit wir uns versöhnen können, damit wir geheilt werden wird wir eben nicht mehr die Gedanken denken müssen, der die Dornenkrone auf seinem Kopf hatte, weil er alle Gedanken von dir und mir getragen hat. Das heißt, wir müssen das Vorzeichen ändern. Der unerlöste Mensch. Der hat kein Mittel gegen die bösen Gedanken seines Herzens. Er kann sich bemühen und machen und sich reinwaschen, so wie ich das letzten Sonntag erzählte, mit dieser Kohle, die man versucht dann eben zu reinigen, zu waschen. Und je mehr man das tut, desto schwärzer wird man, dunkler wird man. Nein, diese Kohle, die muss ans Feuer, muss verändert werden, zu Jesus kommen. Das heißt, wir müssen die Vorzeichen verändern. Rainer Baum gesagt, vom Minus zum Plus muss Jesus kommen. Und wir kommen nie halbherzig zu Jesus, sondern immer ganz. Mit einem ganzen Leben, unser ganzes Leben legen wir nieder vor ihm. Alles, was wir sind. Und der dritte Punkt ist, dann fängst du an, das Wort Gottes zu lesen und zu studieren. Und äh, heute Morgen habe ich das schon erzählt. Als ich ein junger Christ war, ich bin so froh, dass äh, ich gelehrt wurde, fang sofort an, die Bibel zu lesen. So, Wenn du ein junger Christ bist, kein Tag, an dem du nicht in der Bibel gelesen hast, und ich habe Bahnhof verstanden, nichts davon. Ich hatte eine gute Nachricht, so eine kleine, so eine kleine, kennt ihr die, diese kleinen guten Nachrichten? Und dann habe ich darin gelesen und dann angestrichen. Und man hat mir geraten, liest zuerst erst das Johannesevangelium? Okay, habe ich gelesen. Und dann Fragezeichen, Fragezeichen. Und dann irgendwann habe ich daneben geschrieben, das muss man diskutieren. Ja. Aber das Wort Gottes verändert dich. Du musst das Wort Gottes gar nicht verstehen. Das Wort Gottes hat Kraft. Das Wort Gottes ist ein Richter der Sinne und der Herzen. Das Wort Gottes ist ein Samen, das du aufnimmst. Und je mehr ich las, ich fing an als Teenager, dann 16, 17. Hör nicht auf zu lesen. Ich bin so dankbar für meine Ratgeber, Freunde, Seelsorger, die manchmal den Finger erhoben haben. Wir brauchen manchmal den erhobenen Finger von unserem Bruder, von unserer Schwester. Hör nicht auf zu lesen. Weil wenn du aufhörst, eine Bibel zu lesen, verhungerst du. Boah, ich wollte nicht verhungern, ich wollte mehr. Dann fing ich an, weiter zu lesen und zu lesen. Und je mehr ich las, desto mehr passierte in meinem Geist. David sagte: Ich habe Tag und Nacht über das Wort Gottes nachgesungen. Und ich möchte sagen, du musst nicht zu einem Bibellehrer werden. Aber du sollst deine Gedanken, deine Wort, dein Herz durchdringen lassen vom Wort Gottes. Und. Du brauchst einen Co-Pilot. Also, also, ich habe jetzt in der Familie ein lebendiges Beispiel, immer wieder von Piloten und, Pil und Co-Piloten und wie das so ist. Ja. Äh, was meine ich damit? Wir dürfen mit den Gedanken nicht alleine bleiben. Und das ist die große Gefahr. Wir sind mit unseren Gedanken und sagen, so spricht der Herr. Aber so funktioniert das nicht. Weißt du, das Wort Gottes spricht davon, dass wir transparent leben, dass wir im Licht wandeln. Deswegen ist der Austausch so wichtig und der Austausch ist in den Zellgruppen nicht einfach nur, dann habe ich das gemacht und das gemacht und das gemacht, sondern das, was spielt sich in mir ab? Jedes Flugzeug, das keinen Co-Pilot hat, keinen zweiten Pilot hat, da ist das beste Steuerungssystem, das das Flugzeug hat, trotzdem gefährdet. Du brauchst immer einen zweiten Mann. Deswegen aus dem Wort von zweier und dreier Munde ist die Wahrheit. Es ist mir immer ganz verdächtig, wenn irgendjemand kommt und sagt, ich habe das vom Herrn, ich ziehe es durch. Aber alle anderen sehen es anders. Das ist ganz, ganz schwierig, auch wenn es ein Leiter ist. ist ganz egal. Ja? Das ist so wichtig. Wir dürfen in den Gedanken nicht alleine bleiben. leben am Licht. Ja? Und dann fangen wir an, einfach zu tauschen. Also wenn jetzt der Herr vor dir stehen würde und sagen, du pass mal auf, Claudia, da gibt es ein paar Gedanken, die will ich gerne eintauschen. Du gibst mir das, was dir nicht gefällt, und ich gebe dir, was mir gefällt. Wärst du einverstanden? Eigentlich schon, oder? Wenn ihr meinen, wärst du einverstanden? Ich denke schon. Ja, der Herr steht vor dir und sagt, komm, wir machen einen Tausch. Komm, gib mir mal deine Ängste, gib mir deine Sorgen, gib mir mal deine, deine Nullerwartungen, gib mir doch mal das, äh, um, deine Nullerwartung für deine Zukunft, gib mir doch mal deine, deine Vorstellung vom Alter, dass jetzt sowieso alles nicht mal funktioniert, gib mir deine Vorstellung, deine Frustration in deinem Jugendalter, dass du sowieso keinen Job kriegst, gib mir doch mal deine Frustration, gib mir das doch mal alles. Ja, vielleicht habt ihr das nicht, aber ich kenne das schon, vielleicht kennt ihr es ja auch. Und der Herr sagt, lass uns das tauschen. Weil wir wissen ja, wir werden davon nicht kontrolliert. Du kannst bestimmen, was du denkst. Und du kannst bestimmen, was du nicht denkst. Wir wollen uns noch zwei Worte zum Schluss anschauen. <lacht> Epheser 4, 22 bis 24. Okay. Der Vers 4, 22 bis 24. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Naja, das, das wollen wir, oder? Und dann Vers 24 schauen wir uns erstmal an. Und zieht den neuen Menschen an der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und jetzt Vers 23 verrät das Geheimnis, wie es geschieht. Es geschieht so, erneuert euch aber in eurem Geist und Denken. Manchmal steht da auch in eurem Geist und Sinn. Lasst euch in eurem Denken verändern. Ihr Lieben, das ist ein Schlüssel für neues Leben und für die Wunder, die du in deinem Leben empfängst. Und eigentlich steht hier, zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Und wir folgen Jesus nach und gehen ihm hinterher, aber wir haben die alten Klamotten an unseres gefallenen Lebens. Die alten Klamotten unseres Lebens, das wir gelebt haben ohne Jesus. Die alten Gedanken. Da steht, trenn dich von deinen alten Klamotten. Zieh das neue Kleid an die Gedanken, die haben keine Macht über dir und vielleicht hat sich da so viel eingenistet von Finsternis, dass es braucht, dass du dich praktisch davon trennst. Sagst, das will ich nicht mehr denken. Vielleicht sind es Gedanken deiner Vergangenheit, vielleicht sind es Gedanken deiner Prägungen, vielleicht sind es Worte und Gedanken von deinem Vater, und von deiner Mutter, vielleicht sind es Gedanken, die irgendwo reingekommen sind durch Erfahrungen, die du gemacht hast, aber du kannst sie tauschen. Zieht die alten Klamotten aus? Vielleicht sind es Gedanken über Nachfolge und wie du als Christ lebst. Das Christsein bedeutet, dass du einen Standard erreichen musst, den du nie erreichen kannst. Aber auch das ist eine Lüge. Vielleicht bedeutet für dich Christsein, dass heiliges Leben und frommes Leben nicht in dein Leben gelegt worden ist. Aber auch das ist eine Lüge. Es ist das so einfach. Du musst nur kommen. Dich von den alten Klamotten von den alten Denken trennen. Wir wollen zum Schluss uns noch Hebräer anschauen. Weil das ist so der Test, ob wir diese alten Klamotten ausgezogen haben. Der Test ist im Hebräerbrief. Hebräer 4, Vers 3. Wir kennen dieses Wort, denn wir, die wir glauben, gehen ein in die Ruhe. Wie er gesprochen hat, ich schwor in meinen Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Die, die glauben, die gehen ein in die Ruhe. Wenn ich diese alten Klamotten ihm gegeben habe und die neuen Kleider angezogen habe, mein Denken gefüllt ist von seinem Wort, von seiner Gegenwart, ich Autorität habe, ich widerstehen kann, passiert etwas in mir. Ich kann Vertrauen. Vertrauen, das ist die Grundlage der Nachfolge, dem himmlischen Vater Vertrauen. Und aus Vertrauen kommt Frieden. Weil die Ursache von Ängsten und von Sorgen und von gestresst sein und von Rumrödeln und, äh, und Nachdenken, bin ich geliebt oder bin ich nicht geliebt und bin ich gering oder nicht gering und ich habe zu wenig und all diese Denk Denkarten, die Grundlage ist, dass ich nicht vertrauen kann. Alter Klamotten. Und der Herr sagt: gib's sie mir. Aber die neuen Kleider des Glaubens, ich vertraue Gott. Er ist der himmlische Vater. Er ist der, der mich liebt. Tja, und jetzt kommen wir wieder zurück zum Thomas. Der ungläubige Thomas. Voller trüber Gedanken. Er sitzt da und denkt, warum war ich nicht dabei? Er ist schon richtig sauer auf die Jünger. Je fröhlicher sie werden, desto saurer wurde er. Kennt ihr das? Je mehr sie da vorne tanzen, desto saurer werde ich. Niemand sieht mich, wie schlecht es mir geht. Doch Gott sieht dich und er liebt dich. Er hat nie aufgehört, dich zu lieben. Und er sah den Thomas. Der Thomas war in seinem Gedankengebäude, in seiner Gedankenfestung, in seinem Gedankenpalast gefangen. Und Jesus sah ihn. Und Jesus sieht dich, das ist die gute Botschaft. Jesus ist nicht hingegangen und hat gegen die Tür geklopft und hat gesagt, Hey, Thomas, wie stellst du dich eigentlich an? Du bist so schlecht drauf, du ziehst alle anderen Jünger runter hat er nicht gemacht, sondern du siehst, wie Jesus kommt. Nach acht Tagen, seine Jünger waren da drin und die sprachen schon wieder, wie herrlich und cool das war und waren schon wieder begeistert. Und Thomas kam schon wieder richtig schlecht drauf. Da kommt Jesus, als die Tür verschlossen waren Und er tritt einfach durch die Tür durch. Er kommt einfach und sagt, Friede sei mit euch. Da ist diese Ruhe. Friede sei mit euch. Und er kommt zum Thomas und sagt, hey Thomas, genauso komme ich in deine Geist in deine Gedanken hinein. Und vielleicht bist du genauso eingeschlossen irgendwie wie der Thomas in deinem Gebäude, in deinen Gedanken. Und Jesus kommt da rein, lad Jesus. Jesus kommt da rein, Jesus ist interessiert an dich. Dem ist das völlig egal, was da drin ist. Er ist ans Kreuz gegangen, damit er dir einen neuen Geist, neuen Frieden, neue Freude geben kann, neuen Glauben, neues Vertrauen, neue Ruhe in Gott, auch in den Kämpfen, in denen du bist. Und er sagt er, komm, reiche deine Finger, hier sind meine Hände. Er sagt zu Thomas, Thomas, das muss nicht sein, aber wir machen das trotzdem. Hier sind die Hände, meine Seite, alles. Und Jesus kommt noch mal eine Meile entgegen. Und Thomas sagt, mein Herr und mein Gott. Ich weiß nicht, wie du hier sitzt, weil wir sollten einfach eine Gebetszeit haben. Und in dieser Gebetszeit möchte ich dich zuallererst zu Jesus rufen. Vielleicht bist du hier, ich weiß nicht, wie du geprägt bist, ob du kirchlich geprägt bist oder freikirchlich oder äh, humanistisch. Das ist ganz egal. Jesus ist der gleiche Gott, er liebt dich. Aber wichtig ist, dass wir ihn willkommen heißen. Und er hat deine Gedanken dazu bestimmt, dass sie nichts Negatives denken und gering Geringes Denken oder die Gefüllte mit Sorgen und mit Problemen und all diesen Dingen, sondern deine Gedanken sind viel zu kostbar. Deine Gedanken sollen seine Weite, seine Kreativität, seine Fantasie tragen, seine Herrlichkeit, seinen Glauben tragen, sein Wort, alles, was damit verbunden ist. Und vielleicht ist es auch, dass du hier bist, dass du sagst: Ich möchte einen Tausch machen. Einen Tausch, mein Gedanken. Und diese Gedanken, die gebe ich dem lebendigen Gott. Vielleicht ist es hier, dass du sagst, ich möchte mit diesen Gedanken nicht mehr weiterleben. Ich möchte diese alten Kleider ausziehen. Ich möchte nicht mehr mit der Lüge leben, dass sie einfach über mir bestimmen, über meinem Leben bestimmen. Du kennst deine Gedanken selber, Gott kennt sie auch. Ich möchte diesen Tausch machen. Komm, lass uns einfach mal aufstehen, da wollen wir zusammen beten.